0: Olá, malta, bem-vindos ao episódio número 33. Wow, este número foi difícil dizer. de dizer Daqui Kitita Norte. E primeiro, eu só gostava de começar este episódio por dizer que. Um, thanks por todas as mensagens que mandaram relativamente ao último episódio sobre a saúde mental um, é uma coisa que eu acho que nunca é muito fácil de ser falada Aldão importante espero que tenham gostado de ter trazido a Cathy ela é literalmente a minha best friend um, yeah, eu, eu adoro-a literalmente e ela é mesmo incrível um, então, yeah. e a todas as pessoas que me mandaram mensagem com as quais acabei a falar um, tudo há de correr bem no final, não se preocupem, uh, estamos juntos na luta. Either way, esta semana um, eu gostava por começar por falar sobre o facto de ter tido um jantar de Natal com amigos agora em Janeiro, um, estão a ver quando amiguinhos fazem aqueles jantares de Natal de trocas de presentes e não sei o que antes do Natal, já... Yeah. Um, eu e os meus amigos da faculdade nós quase nunca nos conseguimos ver porque cada um agora, uns estão a estudar outros estão a tirar mestrado, outros estão a trabalhar conclusão, é complicado fazer coisas hoje em dia uns com os outros o que é normal conclusão, nós fizemos um jantar de Natal agora em Janeiro só para vocês terem noção nós já pusemos marcado uh, o nosso próximo jantar que já só vai ser em Abril que é quando toda a gente pode outra vez portanto estão a perceber, é um bocado grave anyways, nós estávamos no jantar e foi fucking incrível, fizemos na casa de Leonor, que é uma amiga minha, um, que por acaso não foi fucking incrível, porque normalmente nós encomendamos sempre mac, porque é o mais fácil, porque assim não temos que estar a cozinhar e a sujar a casa, e toda a gente gosta, although, nós pedimos mac, e depois, uh, quando o senhor chega, chegam tipo dois chacos, right? tipo bueco regados, nós abrimos os chacos. E estava tudo lá, menos os menus. Tipo, não, ninguém tinha hambúrgueres, ninguém tinha nada dessas coisas. E nós ficámos tipo, seriously? E depois foi toda uma confusão, porque depois o senhor da Uber Eats são sempre aqueles senhores que mal falam português, mas também não falam inglês. Either way, depois de muito, acabou por chegar e everything was fine. Uh, e o importante nisto tudo é estarmos em família, right? Um, e eu acabei a oferecer um, ao meu amigo secreto, uma caneca Boa, gira que por acaso isto é uma cena que vocês podem tirar nota, uh, porque eu fui a um jantar de Natal e eu vi uma amiga minha oferecer uma caneca que depois dizia, um, uma cena que ela escreveu, ela ofereceu a um amigo meu a dizer do género, a, caneta, a caneca dizia, a ser lendário desde 2000, uma cena assim, porque ele está sempre a, de, a dizer lendário, like, always. E eu fico a ver, oh my god, é uma cena bué, gira de se oferecer. Conclusão, eu ofereci isso com uma inside joke que nós temos os dois. E yeah, ele amou, fartou-se de rir. E é uma cena mesmo gira. E ele agora pode utilizar todos os dias de manhã a beber café e olhar para aquilo e rir-se. Right? Uh, conclusão, ele amou. Foi 10 10. E depois, a minha amiga secreta... Um, conhecendo-me como conhece, não é verdade? Ofereceu-me, e por acaso tenho mesmo aqui à minha frente, uh, grande coincidência, ofereceu-me uh, um spin the bottle da Tiger, um, basicamente aqueles drinking games com, da garrafa, although as coisinhas que diz para fazer não são assim tão interessantes, é do género dance a, mov a movie title, um, spice up the truth, Tipo, nada assim muito wow, portanto o que eu acho que vou fazer é, eu vou pôr coisas mais hardcore em cima um, das, não é, apostas, das tarefas, também não é tarefas, whatever, em cima destas coisinhas que é para ser do género, I don't know, um, bebe três shots, uh, manda uma mensagem always, tipo coisas assim que metem mais piada, right? Uh, mas, já, yeah, either way, foi mesmo giro e, por acaso, isto é boé é fofinho. E depois, um, ela disse-me que, assim que soube que eu ia ser a amiga secreta dela, que a ideia dela foi, logo do género, vou-lhe oferecer preservativos... Um, não é de cores, é aqueles... É de cores, né Tipo, cores neon. Aqueles que brilham no escuro. Só que ela disse que depois não encontrou. Então, acabou-me oferecer uh, preservativos de morango, peço e chocolate. Um, obrigada, Leonor. Uh, she knows me so well. Um, ah, yeah, porque esta é a minha vida, não é? Anyways, gostei bastante dos meus, dos meus presentes de amigo secreto de janeiro. Ah, um, yeah, it was amazing. E é sempre bom estar com amigos. Ah, um, yeah. Depois, um, a Katy do vídeo passado, um, do episódio passado, foi-se embora. I'm so fucking sad, like so fucking sad. Porque a questão é: imaginem, vocês nunca tiveram aquele amigo. Que vocês literalmente não têm nada em comum. Mas gostam bem um do outro. E ninguém sabe bem porquê. É literalmente a nossa relação. I swear. Nós, se vocês nos virem. Tipo. A uma e a outra. Nós não temos nada a ver uma com a outra. Like. Eu adoro roupa. Ela está-se a cagar para roupa. Eu adoro tirar fotos para o Instagram. Ela está-se a cagar para as redes sociais. Eu sou uma pessoa boé social. Que adora estar com boé pessoas. Ela não. Eu sou uma pessoa boé tipo de... Um, I don't know, tipo, get out there, ela é uma pessoa tipo de livros e coisas que eu nem sequer compreendo, you know? Quando ela às vezes começa a falar das coisinhas dela, tipo anime, whatever, eu fico do género... Hum, que interessante, obrigada pela partilha. Um, então, já, yeah, nós não temos literalmente nada a ver com uma outra, um, mas somos boas amigas, ela é tipo literalmente a minha melhor amiga... Um, e é bem interessante, e é que a questão é, nós sempre crescemos juntas, nós andámos sempre na mesma escola, desde os 5 anos, uh, à exceção do secundário e da faculdade, mas depois na faculdade fomos viver uma com a outra, um, yeah, e aí, nós sempre fomos amigas, mas nunca fomos tipo, melhores amigas, you know? uh, e depois juntámos-nos boé na faculdade, boé por causa dos nossos problemas de saúde mental, é boé estranho, e hoje em dia, yeah, ela sabe tudo sobre a minha vida, e conhece-me mesmo, sabem? porque eu sinto que, que é isto, que é, às vezes quando nós temos boé amigos, 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 não temos muitos, you know? E isto acontece com qualquer pessoa. E a verdade é que eu sinto que até tenho um círculo de amigos bastante grande. Mas nem todos... Imaginem, eles conhecem, mas não conhecem mesmo o, ver, o meu verdadeiro eu a 100%, sabem? Um, então, yeah. E ela agora foi-se embora. E it's so sad. Uh, porque ela era boa aquela pessoa de... Sempre que eu estava a bater mal da cabeça, ou ela estava a bater mal da cabeça, nós ligávamos uma à outra... E era bem do género, ok, vamos passar o fim de semana juntas. E era bom assim que nós resolvemos os nossos problemas. Ela vinha, tipo, a uma quinta-feira e estava comigo até domingo. E era, tipo, fucking amazing, you know? E agora que ela não está aqui... It sucks. It sucks. E, apesar, e depois eu sou uma pessoa que é... Imaginem, os meus três melhores amigos estão os três uh, em diferentes países, que não Portugal. Então eu sou aquela pessoa que eu tento fazer FaceTime com eles e assim. Mas... Eu não sou muito pessoa de fazer FaceTime ou de ligar. Eu odeio falar com pessoas ao telefone, uh, no máximo áudios. Então eu acabo mais a dar-me com as pessoas que estão aqui comigo ao pé de mim. Eu sou boé assim. E yeah, foi uma coisa que nós agora falámos uh, quando eu fui deixar o aeroporto, uh, que é uma coisa que nós temos que ambas melhorar, porque eu cago boé nas mensagens e nos FaceTimes e ela é uma pessoa que, boa às vezes, não procura ajuda quando está mal. Então, já, yeah, nós estamos a tentar melhorar esse aspecto, mas eu acho que isso é boa aquela coisa de... é tudo uma questão de comunicação e é tudo uma questão de falarmos com as pessoas que nos são próximas e tentar que as relações melhorem. Yeah, e that's it, ok? Right? Uh, either way, eu tenho a contar, e isto é a novidade mais interessante que eu tenho para dar neste podcast, Ok? Um, então é assim, vocês vão ser os primeiros a saber, mas não podem contar a ninguém. Prometam, isto é um segredo só para os meus ouvintes de podcast, ok? Então é assim, como todos sabemos aqui, eu tenho a Chloe, right? A minha filha, I love her, she's my best friend. Yeah, a Katy não é a minha best friend, a Chloe é que é a minha best friend. A Katy é a minha segunda best friend, mas a Chloe é a minha primeira. Um, e a Chloe neste momento tem dois anos, fez dois anos dia 21 de dezembro, ok? Ok? E eu adoro-a. Like, I love her. Problema. Quando eu fui para os Estados Unidos, ela ainda era bué pequenina. E ela ficou em casa dos meus pais o tempo todo. E o meu pai a bué é bué aquela pessoa que ele adora cães e os cães adoram no a eu. Conclusão. Apesar da Chloe ser a minha best friend, eu não sou a best friend da Chloe. A best friend da Chloe é o meu pai. E isto é muito triste, ok? Porque sempre que eu vou à casa dos meus pais... Eu sinto-me completamente menosprezada pela Chloe. E é like, bro, eu faço tudo por ti e tu não me dás valor? Tipo, tu prefers o teu avô? That's so sad, ok? E imaginei eu agora estou em casa, na minha casa, com a Chloe. Eu só vivo com a minha irmã. E quando nós estamos aqui, eu e a Chloe temos a melhor relação de sempre. Tipo, ela está sempre comigo. Imagina ela agora está aqui a dormir ao meu lado. Provavelmente está só a vir ela ressonar como soube em todos os episódios mas moving on, um, e é fucking amazing, porque eu vou para um lado, ela segue-me, eu vou para o outro, ela segue-me, eu sento-me, ela quer se sentar ao meu colo, eu durmo, ela quer dormir comigo, sempre assim, ok? Fucking amazing, love, love it, ok? Um, o problema é que, imaginem, eu trabalho, não é? E quando não estou a trabalhar, eu sou muita pessoa de estar fora de casa a fazer coisas com os meus amigos. Uh, conclusão, ela está a vez sozinha. E eu não sei se isto é a cara dela de bulldog, que é mesmo assim. Que é uma, casa sem uma cara sempre bem depressiva e triste com a vida. Ou se, efetivamente, ela está depressiva e triste com a vida. Conclusão, eu quero resolver este problema. Porque eu adoro a minha filha e eu quero que ela seja feliz, right? E, conclusão das conclusões. Eu estou a pensar a adquirir outro cão. Oh my God, I know. Um, e ele já tem nome, Sim vai ser um menino, não vou prometer, mas eu quero que seja, porque eu quero muito que ele tenha aquele nome, e aquele nome é de menino, uh, portanto tem que ser um menino. E eu sempre pensei, por acaso, que ia adquirir outro Bulldog, porque eu adoro Bulldogs, e estou super feliz com a Chloe. Uh, ela é literalmente o produto que eu comprei, fantástico, adoro, não fui enganada muito bem, a Wikipedia, um, Mas depois comecei a pensar, you know what, existem tantos cães... Bora escolher outro. E imaginem. Deixem-me só dizer isto. Eu sei que não se deve de comprar cães. Tipo. I know that. Ok? Eu sei que é bué mau. Porque existem bué cães em canis e tudo mais. Mas. Eu adoro os cães que são. De marca. <risos> eu sei que isto não existe. Ok malta. Um, mas. I don't know. Deep. I love them. Ok? E eu para dormir melhor todas as noites. O que eu penso é que. Os meus pais na casa deles, nós temos sempre cães, porque nós vivemos numa quinta, então nós temos sempre cães. E os cães que nós temos desde sempre nunca são comprados, like ever. Ou é cães que oferecem ao meu pai, ou tipo o meu pai vai buscar sempre cães aos canis, tipo sempre. Então eu para me sentir melhor à noite eu penso sempre do género, ok, I'm doing something, something bad, mas os meus pais estão a fazer algo bom. Portanto, uma coisa equilibra a outra e, portanto, estamos a to os, todos em conjunto, em família, a fazer uma coisa mais ou menos. Right? É o que eu penso. Uh, moving on. Uh, não vamos falar mais sobre este assunto. Um, eu acho que já decidi qual é que é o cão que vou adquirir, uh, porque é tão fofinho. Aquela raça de cão é amorosa, like, amorosa, tipo, mega cute, e eu estive ler na Wikipedia tipo, como é que eles eram, se eles estudavam bem com outros animais, se não, e oh my god, depois de tanta pesquisa, percebam porque é que eu escolhi este cão. Estava eu muito bem na Wikipédia, a escolher, tipo, qual a raça que eu ia adquirir, uh, e vejo um cão que diz assim, uh, eles são super afáveis, super queridos, amorosos, Dão-se bem com outros animais e idolatram o dono. E eu fiquei. <risos> é exatamente isto que eu quero. Porquê? E o May Ask. Percebam-se, isto não faz sentido. Então é assim. Eu vou adquirir este cão, right? Este cão idolatra o dono. Conclusão. Ele vai me idolatrar. Ao sou parentes, eu já pus na minha cabeça que, pelo menos durante os primeiros seis meses, eu nunca vou levar à casa dos meus pais. Porque senão automaticamente ele vai se apaixonar pelo meu pai e eu já não vou ser a pessoa favorita dele. Que foi exatamente o que aconteceu com a Chloe. Portanto, durante os primeiros seis meses ele não vai olhar para os olhos do meu pai. Porque o meu pai ganha sempre este jogo de pessoa favorita de cães. Anyways, ele vai idolatrar-me, certo? O que é que vai acontecer? Nós só sabemos aquilo que temos quando perdemos. Ou seja, a Chloe vai pensar para si própria Oh my God! Eu era filha única... E eu tinha a minha mãe só para mim e eu nunca lhe dei valor. E agora tenho um irmão mais novo e tenho que partilhar a minha mãe com, outra, com outro animal. Oh, what the fuck? Conclusão. O meu novo cão vai idolatrar-me e a Chloe, porque vai querer ganhar o jogo de ser a filha única, vai-me idolatrar também e vai cagar no meu pai e idolatrar-me só a mim. Digam-me só se não faz bom sentido. Um, eu acho que faz pessoalmente. Um, e este é o meu plano para a Chloe ser uh, ter-me como pessoa favorita na vida dela e, e pronto para também ter alguma companhia em casa, mas essa não é, não é a coisa principal. O importante é ela gostar mais de mim do que do meu pai, porque isto é uma guerra, ok? Um, então, yeah, let's go, let's fucking do this. Um, either way, isto só vai acontecer daqui a alguns meses. Portanto, até lá, vocês têm que guardar segredos segredo. Porque eu comecei a pensar para os meus petões. E, imaginem, até maio eu vou estar a trabalhar. E é, tipo, o primeiro ano que eu estou a trabalhar. Ou seja, ainda estou a aprender muitas coisas. Não tenho muito tempo. E vou fazer boas viagens. Ou seja, eu não vou, tipo, estar a adquirir um cão novo e depois ter que estar a abandoná-lo. That's bad, right? Portanto, não, obrigado. E there's no way que eu vá deixar na casa dos meus pais. Ever, ok? Also, depois de maio, vem o verão. E no verão, eu vi de nómada. Ou seja, eu vou estar a andar por sítios. E eu não sei se vou ter a possibilidade de andar a levar o meu novo cãozinho para todos os sítios e mais alguns. Portanto, eu pensei, ok, vou guardar esta tarefa para fazer no próximo setembro, outubro, novembro, whatever. Que também coincide com os meses da depressão. E que melhor maneira de cuidar uma depressão do que com um cão. Right? bebê, Ainda por cima. Portanto, este é o plano. Vai acontecer? Esperemos que sim. Mas às vezes a vida muda. Portanto, we'll see. Anyways. Anyways. O que eu tenho a falar sobre hoje, uh, também, é... Eu nunca contei esta história. Mas eu vou passar a contar. Então é assim. Eu uh, trabalho num escritório. Right? Chloe... Ana I'm sorry. Mas é que a Chloe ressona e Por isso está-se a ouvir o nosso episódio. This is not good. Chloe, Anaka. Anaka, Anda cá, mamãe. Chloe. Anaka. K. Anaka. Ela está-se a a dirigir para aqui. Está a... Estão a ouvi-la? Chloe, anda aqui é a mamãe. Ok, ela agora salta, está a saltar, a tentar subir para a minha cadeira. Ok, ficas aqui ao pé da mamãe a ouvir o episódio do podcast, ok? Pronto, ela está sentadinha aqui ao pé de mim. Anyways, então é assim... Uh, eu vou explicar o que é que está a acontecer. Eu trabalho num escritório, right? e uh, o escritório tem uma garagem, certo? E o escritório uh, onde eu trabalho é da minha mãe, ok? E aquilo tem uma garagem. Todos os dias, quando eu e a minha mãe chegamos ao trabalho, há sempre lá um carro estacionado na porcaria da garagem, que é de uns vizinhos da rua. Certo? E eu disse à minha mãe... Olha lá, mamãe... Estão ali uns bacanos... Que estacionam todos os dias o carro... Ali na nossa garagem... E isto não é nice... Porque tanto eu como tu... Precisamos de estacionar o nosso carro... E como nunca dá para estacionar o carro ali... Nós temos que estacionar sempre o carro... Para aí a um quilómetro do escritório... Porque nunca há lugar de estacionamento ali... Right? E a minha mãe disse-me... You know what? Uh, eu sei... Eu sei que é uma cena que precisa de ser uh, resolvida, só que eu não tenho tempo, porque a minha mãe está sempre a trabalhar. E ela disse: assim, Eu não tenho tempo para isto, portanto, se quiseres tu resolver o problema, vai lá aos senhores, diz aos senhores para tirar o carro e resolve tu o problema. E eu, say no more, sai do escritório, bato à porta dos senhores, eles abrem-me a porta. E eu, Ah, olá, boa tarde. E, by the way, parentes, isto já foi para aí há um mês e meio atrás, ok? Bato a porta e digo aos senhores: Ah, uh, lá, boa tarde. Olha, uh, por acaso este carro aqui é seu? Sim, é, porque? Ah, uh, uh, é que basicamente um, este lugar aqui, esta garagem, é aqui do escritório e nós queríamos lhe pedir se podia tirar daí o carro, que é para nós podermos usar a garagem. Ao que a senhora, antipática como a porra, se vira e diz: ah, uh, pois, eu percebo isso, mas eu tenho um acordo com a dona da propriedade que me disse que posso bem estacionar aqui a garagem. Portanto, eu não sei quem é que a menina é, mas eu conheço a dona e, e tenho esse acordo com ela. Portanto, eu não vou tirar o meu carro. E eu, como o meu temperamento também é um pouco nulo, disse-lhe, uh, pois, imagine, eu sou filha da dona e... Eu venho aqui, amavelmente pedir-lhe para tirar dali o carro, porque é a nossa garagem. A senhora vira-se, uh, pois, olha, imagine, uh, a filha da dona a mim pouco, uh, pouco ou nada faz, portanto, se quiser, vai chamar a dona da propriedade e eu falo com ela aqui à sua frente, que é para você perceber que eu tenho razão. E eu vir-me e digo... Olha, é assim, uh, só para você perceber uma situação, é que a minha mãe era a dona da propriedade, contudo, não obstante, todavia, ela transferiu a casa para o meu nome, portanto, já nem sequer é dona da propriedade e sou eu. E se eu lhe estou a dizer que preciso da garagem para entrar e estacionar lá o meu carro, a senhora tem simplesmente que tirar o seu carro, dead seat. E a mulher começa aos berros, no meio da rua... Mas quem é que você pensa que é? Há 12 anos que eu estaciono aqui o meu carro, há 12 anos que eu tenho este acordo com a sua mãe. E agora vem daí você dizer-me que agora a casa é sua e que tenho que tirar a nananã. e mais. Você nem disse -te que tem, você nem o disse que na garagem tem, e está-me a dizer que eu agora tenho que tirar o meu carro. Não vou tirar carro coisíssima nenhuma. Blá 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 blá. blá. E eu tentar explicar-lhe, foi calmamente. Tem que perceber, isto é uma garagem, nós precisamos da garagem, portanto, tem mesmo que tirar ali o carro, por favor, se faz favor. nisto vem o marido dela, aos berros lá dentro da casa, a dizer, sabe o que é que isto é? Sabe o que é que é? Atitudes individualistas. Isto são atitudes individualistas, porque você só quer saber de si, só quer saber de si e do seu bem-estar. E eu, digo tipo, não, eu só quero saber da minha garagem. Porque de lá estacionar o carro, se você quiser estacionar noutro sítio qualquer desta rua, estaciona à vontade. Eu só quero saber da minha garagem, literalmente. Nisto, aparece lá o filho. Não sei o quê. Isto é ridículo. Os meus pais estacionaram aqui o carro há não sei quantos anos. Patati, tá. E eu, pronto. Isto não vai resultar, claramente. E a mulher vira-se e diz, quando você puser ali um dístico nós voltamos a falar. Até lá eu não tiro o carro coisíssima nenhuma. E eu, ótimo, perfeito. Vou-me embora, lá, 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 Nisto, há um mês e meio, eu tinha trabalho de fazer, porque a minha vida não é discutir sobre garagens, nunca mais voltei a tratar do assunto, certo? Pronto. Nunca mais tratei do assunto. Ontem estava eu muito bem, tinha ido ao banco tratar dos afazeres, Chloe, para de ressonar, não pode estar a ressonar num episódio do podcast da mamã, não percebes? Coitada, ela está bem Está aqui ao pé de mim. Vai lá para a caminha, vai lá. Nisto, saio do banco e olho para a Câmara Municipal e penso: hum, que dia fantástico para ir à Câmara. Vou lá e digo: ah, não sei o quê, eu queria um dístico para pôr na minha garagem que é para os carros pronto, não poderem estacionar à frente da garagem. E a senhora diz-me, ah, eu não sei se tem noção, mas agora com o novo código da estrada já nem sequer é preciso pôr distico. Agora é simplesmente, pronto, as pessoas sabem que não se pode estacionar à frente de garagens, portanto não precisa de pôr. E eu digo-lhe, ah, mas é que uh, eu basicamente tenho uns vizinhos que eu já lhes tentei explicar que eles não podem estacionar na minha garagem, tipo à frente da minha garagem, e eles continuam a estacionar, o que é que eu faço? Uh, e eu, eu expliquei-lhe, e é que eu, mesmo que eu vá lá e explique que já não é preciso distico, eles não vão compreender e vão implicar comigo à mesma. E a senhora disse Oh, então isso é uma questão de chamar a GNR... A GNR vai lá e trata do assunto... E eu... Say no more... Sai da câmara... GNR logo... lá bom dia... Explica a situação... E eles na boa... Ok, dois minutos... Estamos aí... Uh, e vamos tratar do assunto... E eu... Ok, obrigada... Dois minutos a seguir... Aparecem... First of all... Um deles... Oh my God... Eu não devia ser GNR... Eu devia literalmente ser o modelo da Calvin Klein... Porque o que é que era fucking aquilo... Tipo... louro De olhos azuis... alto... E depois tinha, Estão a ver aqueles narizes que todas as influências querem ter, tipo, é pontiagudos no final, tipo, mesmo perfeitos? Era o nariz dele. Eu estava, tipo, a olhar para ele, tipo, de perfil, e a pensar My God, tu casa comigo, é? Yeah? Um, anyhow, anywho, anyways. Eles batem à porta da senhora e isto... A primeira história que eu contei foi há um mês e meio, ok? A senhora, nos entretantes, ficou a, a pensar que me tinha ganho esta batalha. Claro que não. Um, eles batem à porta da senhora... E dizem, ah, olá, bom dia, este carro aqui estacionado é seu. E a senhora, sim. E eles, então, eu ele pode estar aqui estacionado? E, ele, e a senhora, sim, pode. Nisto, ela olha para mim, que ainda não tinha reparado que eu estava ali. E olha para mim mesmo com aquele olhar de, tu não foste chamar a GNR. E eu olha para ela com o um olhar de, eu fui claramente chamar a GNR. Ela começa aos berros, no meio da rua. E depois aquela rua é bem, aquela rua que é tipo, só vivem lá pessoas uh, mais velhas. Conclusão, começaram os velhotes todos a sair de casa a ver o espetáculo a acontecer. E ela começou aos berros para o para a guarda. Pois é que eu vou-lhe explicar. Há 12 anos que eu estaciono aqui o carro porque eu tenho um acordo com a mãe desta menina em que posso assinar aqui o carro. E agora esta menina vem não sei de onde dizer que já não posso assinar aqui o carro. Acha isto normal, acho isto normal. E o senhor guarda diz, ah, mas imagina, isto é uma garagem, portanto, seja a, a dona, a menina ou a mãe dela, não pode estacionar aqui de nenhuma das maneiras. E ela, pois, mas eu tenho um acordo com a, com a dona, e a dona diz que eu posso estacionar. E eu, mas eu já expliquei mil vezes que a dona já nem sequer é a minha mãe, sou eu. Portanto, a dona agora sou eu, e a dona agora diz que não pode. Porque isto é, uh, por acaso, a true shit. Literalmente a minha mãe transferiu aquela casa pelo meu nome, portanto, por acaso, a minha mãe já nem é a mesma proprietária. Aldão, mesmo que fosse, a minha mãe também não é os quer lá estacionados. Ou que a minha mãe é aquela pessoa que ela tem tanto para fazer que ela não tem tempo para tratar destes problemas de segundo mundo, não é? Então, deixa os para mim, a secretária dela. Let's go. Um, a senhora começa aos berros, vem de lá o marido dela outra vez e começa a dizer olha, guarda, eu vou-lhe explicar os meus argumentos. Eu vou explicar a coisa que são os meus argumentos. Esta menina, sim, tu aí, tu és má pessoa. Tu és má pessoa, por não nos deixa de estacionar aqui o carro à frente da garagem. E eu tipo... Isto não está a acontecer. E eu, tipo, calada, tipo, só a olhar, e ele tipo do género: Vá, não estás a dizer calada, diz-me lá coisa que, que são os teus argumentos, vá, diz. E eu é uma garagem, a garagem é a minha, preciso estacionar lá o carro, não pode ter lá o carro estacionado, porque está na lei. Fim, e ele, tu estás a gozar com a minha cara, tu estás a gozar com a minha cara, não estás? E eu tipo, só olhar para ele e eu guardo-me, um boé calmo. Imagina, a menina tem razão, isto é uma garagem, portanto não pode efetivamente estar ali estacionada. E a mulher, mas é que você não está a perceber, ela nem quer estacionar lá dentro, eles não vivem aqui, isto não é a casa deles, eles não vivem aqui, a garagem está só cheia de documentação, eles não vão estacionar lá o carro. E eu vir-me para ela, oh minha senhora, eu até podia estar a matar pessoas lá dentro e ter os corpos todos lá dentro, a garagem é a minha e está na lei, não interessa o que é que eu vou fazer lá dentro. E ela, você está a gozar com a minha cara. Você está a gozar com a minha cara. E digo mais, eu agora, se eu tirar o carro, vem outro estacionar. E eu, ok, isso se vier, é problema meu. Não é problema seu. Tipo, tire -se só a porcaria do fucking carro. Nisto. Ela tira o carro. Graças a Deus, não é, Jéssica? E diz, tipo, eu nunca mais vou estacionar aqui o carro. Você não se preocupa. E eu, pô fantástico. Ela volta para casa, o marido volta para casa, tipo, era chateada, já estava ela quase a chorar, uma a gana cena. E o tipo, Janier, o giro, vira-se para mim e ele assim, pronto, olha, espero que esteja tipo, tudo resolvido agora e não sei quê. E eu, yeah, eu também espero que esteja, mas já tivemos alguns problemas com estes senhores, eles são um bocado teimosos, portanto não garanto que não tenha que voltar a ligar. E ele, ah, na boa, se tivesse que voltar a ligar, tipo, nós viemos aqui, ajudamos-te e não sei o quê. E eu, yeah, obrigado, one love. Um, então ficou assim. Agora, a situação é... Uh, eu sou uma pessoa um pouco vingativa. Não okay? vou admitir. E, se eles tivessem agido logo corretamente e não tivessem tentado implicar comigo, eu agora cagava. Era tipo, o assunto estava resolvido, estava resolvido. Mas, como eles tipo, me irritaram, a história ainda não acabou aqui, ok? Primeiro, aquela casa um, nós efetivamente não usamos. Aquilo basicamente é uma casa uh, que fica mesmo no centro aqui da cidade, e uh, aquilo é uma casa por baixo e o escritório por, uh, a casa por cima e o escritório por baixo. E nós, lá literalmente, só trabalhamos ali, só trabalhamos na parte do escritório. Um, a questão agora é, um, primeiro, eu nunca vou lá ao fim de semana, porque não vou, não preciso de ir lá, não nada, mas eu prometo a mim própria. E eu já falei isto com a minha irmã e com as minhas amigas. Nós sempre que virmos o carro estacionado à frente da garagem durante o fim de semana... Eu vou mesmo mesma ligar à GNR. E vai ser é só para implicar. Literalmente. E eu vou-me só rir da primeira vez em que eles pagarem a primeira multa. Porque desta vez eles não pagaram, né? Porque pronto, a GNR foi lá só avisar e não sei o quê. Concordo perfeitamente. Tipo, se aprenderem a bem, boa. Mas eles vão aprender. A bem ou a mal, vão aprender. Portanto, sempre que eu vi lá o carro estacionado aos fins de semana, eu vou ligar à GNR. Tipo, eu vou ligar, eu vou ligar. Eu e as minhas amigas. Tipo, só para implicar. Um, e mais... Na Câmara Municipal explicaram-me que eu podia mandar um e-mail explicar a minha situação uh, e que eles vão lá e pintam a estrada de amarelo mesmo com aquela sinalização de garagem, whatever. E assim é, uh, a é um, a rua onde está esta garagem, é uma rua que dá para passar carros, mas os carros nem sequer podem estacionar, ok? Conclusão, a Câmara agora vai lá, vai... Uh, pintar aquilo de maneira que os carros não possam lá estacionar. E agora, é a senhora que implicou comigo não só deixou de poder estacionar na nossa garagem, como vai poder deixar de estacionar na rua inteira. Obrigado. Volte sempre. E a única pessoa que vai poder continuar a estacionar na rua sou eu. E a minha mãe. Uh, portanto, volte sempre e não se voltem a meter comigo ou com a minha mãe. That's it. That's all that I have to say today. Oh, não. Je ne sais pas. Qu'est-ce que é? Elle est cool. Ah, qu'est-ce que... Cool? Ah. I'm sorry. Uh, isto é o meu... Um, alarme para postar TikToks. <risos> Either way. Um, é tudo o que eu tenho para dizer por hoje. Um, espero que tenham gostado deste, deste, destas pequenas histórias do meu dia-a-dia -dia, não é? muito vividas e, e pronto e é isto mas agora tipo só falando mesmo a sério que é um, irritam-me um bocado estas pessoas que são tipo ué teimosas sabem e que acham que têm a razão quando não têm, e é tipo, eu compreendo, eu compreendo que, tipo, it sucks, porque se calhar, tipo, estacionaram ali o carro há 12 anos e vivem naquela casa há boi tempo e sempre estiveram habituados a estacionar ali o carro, compreendo, compreendo que a mudança seja difícil, mas também é aquela coisa de, ok, tiveram estes 12 anos que foram fantásticos, parabéns, mas os 12 anos chegaram ao fim, vocês não têm razão, nós precisamos de utilizar a garagem, e that's it, tipo, it is what it is, like... Temos que nos adaptar aos novos problemas da vida. Tipo, it is what it is. It is what it is. Um, então, yeah, é o que é. É assim. Living and learning, I guess. Um, yeah, espero que tenham gostado. Voltamos para a próxima semana. E. Ok, bye!